0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Innovation Alchemist Podcasts. Heute geht es um ein ganz besonderes Produkt. Es geht um ein Offline-Produkt. Und das Interessante daran ist, dass mit diesem Produkt nachweislich schon ja, über 40 Menschenleben gerettet wurden um welches Produkt es sich dabei genau handelt, erklärt uns heute der Gründer und Geschäftsführer von RestTube. So heißt das Produkt nämlich. Sein Name ist Christopher Fuhrhopp und ich bin sehr gespannt, wie es dazu kam und wie es auch weitergeht und wie sie beim Aufbau der Firma vorgegangen sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Christopher, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Hallo Felix, schön, dass ich hier bin. Danke für
0: die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf ein paar Insights äh, bezüglich eurer Geschichte und vor allem auch eurem Produkt. Bevor wir starten und darüber sprechen... Äh, stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Erzähl uns, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Christopher. Ich habe an der Universität Karlsruhe damals mal irgendwann Maschinenbau studiert. Und bei einem unangenehmen Unfall beim Kitesurfen habe ich festgestellt, dass ich gar nicht so gut schwimmen kann, wie ich dachte, in großen Wellen. Und so kam <lacht> ich auf die Idee, ein Sicherheitssystem fürs Wasser zu entwickeln. Und das ist RestTube. Und dann kam eins zum anderen und... Heute haben wir, wie du schon gesagt hast, eine Anmoderation über 40 Leben damit gerettet.
0: Ist ja eine interessante Kombi, dass du Maschinenbau studiert hast. Ähm, hat dir wahrscheinlich auch extrem geholfen bei der Entwicklung des Produktes selbst. Erklär uns noch mal kurz, was ist RestTube und wie funktioniert das Produkt?
1: Genau, also RestTube ist eine kleine Tasche, die man immer bei sich tragen kann, in der Größe von einem Handy etwa. Das Ganze ist im Wasser schwerelos. Also wenn du schwimmen gehst, stört sich überhaupt nicht. Und mit einem Zug am Auslöser fühlt sich die Boje innerhalb von einer Sekunde. Das ist eine gelbe Boje, so in der Länge von 70 Zentimeter. Dann hat man erstmal Auftrieb. Man kann sich dran festhalten. Du kannst zeigen, wo du bist. Du kannst die Boje weitergeben an jemand anderes. Oder sie einfach hinter dich herziehen mit einer Leine, die mit dir verbunden ist. Mhm. Und damit hast du ziemlich viele Möglichkeiten im Wasser. Also es erscheint erstmal wie so eine gelbe Wurst, könnten wir auch nett sagen. Super simples <lacht> Ding. Aber in dieser Einfachheit liegt eigentlich die Genialität und weiß so klein ist, hast du es auch immer wirklich dabei. Mhm. Und zu Beginn war es wirklich spannend, weil, ähm, wie du sagst, Maschinenbau, ne, hier Metall und Fräsen und so, ja, hatte ich keine Ahnung davon. Ähm, und es war wirklich schwierig zu Beginn, weil sowas lernst du eigentlich nicht. Die Entwicklungsmethodik natürlich schon. Aber letztendlich, ähm, wie man nähen kann, wie man schweißen muss, die Fertigungsverfahren und alles in einem Textilbereich sind ziemlich tricky. Vielleicht sogar okay. schwieriger zum Teil, weil alles sehr flexibel und äh, große Toleranzen hat. <lacht> Aber das ist schon sehr technisch. Äh, im Endeffekt, was heute natürlich der Fokus ist, wir haben ja schon 2012 Restrict gegründet tatsächlich. Heute ist der Fokus sehr, sehr stark auf Vermarktung seit vielen Jahren schon, wo wir natürlich später sicher darauf eingehen noch. Das Engineering selber war natürlich die ersten Jahre sehr stark. Jetzt wird es immer weiter optimiert, für den Massenmarkt immer mehr Mengen hinzubekommen, Skalierung und alles. Mhm. Aber so einfach die Lösung ist, so kompliziert war tatsächlich die, die, die Möglichkeit, es das umzusetzen, dass nachher jeder benutzt. Das war das Ziel.
0: Wie lange hat es denn gedauert wir? zu entwickeln?
1: Also ich sag mal so, bis das Ding zum ersten Mal aufgegangen ist, es war sehr schnell. Also einfach irgendwie in eine Tasche kurz zusammengetackert mit der Nähmaschine und dann gibt ihm irgendeine Gaspatrone dran geschraubt von der Fahrradpumpe so, was man halt so kennt zum Aufdrehen. Ne? Das mhm. war halt irgendwie Sache von der Woche, so das Konzept, ja. Mhm.
2: Ähm,
1: dann, oh, das ist ja aber klein, hat man dann gedacht, aber bis es dann tatsächlich als Produkt da lag und dass man es wirklich Leuten in die Hand geben wollte, auch Bekannten, nicht nur Leuten, die was verkauft, ja. <lacht> <lacht> ähm, also jedes Mal funktioniert und nicht jedes Mal diese Tasche kaputt geht und keine Ahnung was alles, weil dann 50 waren der Patrone drin und so, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, waren es dann doch im Endeffekt eineinhalb Jahre, zwei Diplomarbeiten, ähm, ein exis gründerstipendium und einiges, was da drin lag, dass es für ich dann letztendlich vermarktungsfähig wurde und dann auch schon direkt Online-Shop, zack, der erste Verkauf. ja, mhm. Am 1. Juni 2012 war der erste Verkauf. 2011, Vollzeit, habe ich quasi damit angefangen, ja? ähm, mich dazu zu kümmern und die Idee ist schon einige Jahre davor auf der Liste gewesen.
0: Okay, lass uns nochmal genau über diese Zeit sprechen. Also du hattest dieses, sage ich mal, Unfall in Anführungszeichen beim Kitesurfen, hast dich dann irgendwie noch so aus dem Wasser gerettet. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, das Spannende war, ich hatte keinen Bock mehr auf Kiten ein paar Tage danach, weil es einfach scheiße war, das Erlebnis. Dann habe ich so Kumpels gefragt, ey, irgendwie willst es nicht ins Wasser nämlich Ich habe nee, eigentlich gerade nicht so. so mir ist sowas auch schon mal passiert. Und dann kam ich in Gespräche mit Leuten über das Thema und plötzlich kam raus. Und das bestätigt sich auch immer wieder in Umfragen, die wir machen. Immer wieder validieren wir das auch und kriegen immer wieder dieselben Fakten. Fast jeder Dritte hat eine Situation im Wasser gehabt, die echt unangenehm war mal. Man spricht da aber nicht drüber. Dazu kam dann noch plötzlich, haben wir eine Studienarbeit drüber machen können an der Uni, da ging es um Ertrinkende und was man dagegen tun kann, so allgemein und abstrakt. Und dann kam so raus, okay, es ertrinken weltweit 500.000 Menschen jedes Jahr und davon ungefähr knapp 40.000 in Europa allein, ja wovon du nichts hörst. Und da dachte ich so, okay, das ist ja abgefahren, das ist ein Problem, was irgendwie sehr groß ist. Ähnlich wie Verkehrstote von der Größenordnung her, muss man sagen. Also ist wirklich relevant mittlerweile und ähm, ja. Keiner tut was dagegen. Da mhm. hat mir überlegt, warum gibt es da nichts? Ich meine, am Ende Schwimmflügel retten, ja, <lacht> direkt. Ja. Äh, wenn du irgendein Baumstamm, Baumstamm reicht aus, irgendwas zu so festhalten. Weißt du, wenn du mit dem Fahrrad auf den Kopf fällst, ist es schlimm und das Helm hilft auch extrem.
2: Mhm.
1: Aber du legst auf den Boden, kannst vielleicht noch atmen und da kommt jemand fünf Minuten später, kommt jemand und hilft dir und kommst ins Krankenhaus. So. Wenn du im Wasser quasi in Anführungsstrichen hinfällst, weil du halt irgendwie ein Problem hast oder Panik bekommst, dann bist du weg. Und dann ist du zu Ende. Das heißt, im Wasser ist eine Wirkung von Auftrieb halt extrem groß. Mhm. Die Idee hat mich fasziniert, dass das ein Problem ist, was irgendwie, keine Ahnung, noch keiner richtig angepackt hat. Zumindest für jedermann. Und dann habe ich angefangen. Und eine Schiene natürlich, Rettungswesten gibt es ja schon lange. Die machen absolut Sinn in vielen Szenarien. Es gibt auch Schwimmflügel, macht absolut Sinn in vielen Szenarien. Zwischen Rettungswesten und Schwimmflügeln liegt jedermann. Und das kann der Angler sein, der Kanute, die Person, die irgendwie Triathlon macht das kann der Kiteslifer, der Wellenreiter sein, das kann die Mutter mit Kind sein, der Schnorchler.
2: Mhm.
1: Und dieser Markt ist viel größer als der rettungsfesten und und Schwimmflügel zusammen. Mhm. Und dieses Produkt, diese Produktgattung quasi, die haben wir hinbekommen zu erzeugen und das ist jetzt auch die Challenge, vor der wir stehen, weil es gibt wenige Menschen auf der Welt, die eine Produktgattung wirklich auf die Welt
0: gebracht haben. Okay, und also ich gehe davon aus, du warst damals im Urlaub irgendwie dann beim Kitesurfen und hast du dann noch in der Zeit, weil du, du hast es angesprochen, du hattest dann erstmal keine Lust mehr ins Wasser zu gehen, hast du dann dir da schon konkret Gedanken gemacht, wie so eine Lösung aussehen könnte oder hat das, hast du dafür länger gebraucht?
1: Gar nicht, also das war im Endeffekt erst so ein paar Jahre später. Ich habe zu dem Zeitpunkt war ich super viel im Schnee unterwegs auch und äh, habe Lavinen-Rucksack-Themen mir angeschaut, so entwicklerisch, fand ich ganz spannend. Ja. Okay.
2: Ich habe ein
1: paar Lösungen da, da vorbereitet gehabt, schon, die auch noch so ein bisschen in der Schublade liegen. Aber am Ende war dann plötzlich, ah, krass, das ist so einfach. Also der, der, der Gedanke und die Idee. Und okay. ähm, dann kam es über Gespräche einfach zustande: so. dann, oh ja, wenn es so klein ist, dann habe ich es vielleicht dabei. Und dann war ganz witzig, weil ein guter Freund von mir, von der Uni damals, mit student. Habe dann an der Uni einen Credit Point noch gewollt oder ein paar Credit Points für so ein Unternehmerseminar. Und ich dachte so: Ach komm, bleib mir weg. Ich mache halt, was ich will und Unternehmerseminar, whatever, keine Ahnung. Hab ich da, haben wir da mitgemacht, aber und dann war so tatsächlich ein paar Tage davor ein Riesenzufall, habe ich meine Ideen so aufgeschrieben, was ich mal so irgendwie machen will, entwickeln, was auch mal bauen, keine Ahnung was. Mhm. Da war halt die Wasserrettung drauf und dachte Ach komm, fangen wir damit mal an, so irgendwie. Und dann kommt im Rahmen von dem Seminar, das war mega die Chance, halt Umfragen initiieren und alles, haben auch Finanzierung bekommen für wirklich ordentliche Umfragen, wo einfach Daten drin waren, die valide waren und dann konnten wir ein Produktprofil auf der Grundlage super sauber aufbauen. Also es war irgendwie, hat sich so ergeben. Es war nicht so, ich will jetzt hier gründen und Unternehmer werden, um Unternehmerswillen oder Geld mhm. verdienen, whatever. Reich werden, Exit, ja, so also whatever. Also das ist einfach, hat sich entwickelt alles, Stück für Stück.
0: Hast du dann davor, also zwischen Studium und der Gründung von RestTube noch einen anderen Job gehabt?
1: Genau, also tatsächlich nach dem Abschluss der, meiner Diplomarbeit an dem Tag, ex mathologation ähm, hat das ex, -Ex mit dem Thema begonnen.
0: <lacht> okay, ich stark.
1: Hab meine, ab, ab, ich habe meine Abschlussarbeit über das Thema auch gemacht. Da, und in der Abschlussarbeit ist der erste, sage ich mal, Prototyp, in Anführungsstrichen, zustande gekommen. Ne? Also mhm. Diplomarbeit damals, du konntest dran ziehen und es kam
0: was raus, sage ich mal. <lacht> so. Das heißt, hat vom Timing eigentlich rein zufällig einfach gut zusammengepasst.
1: Absolut, genau. Mhm. Und, äh, und ein guter Freund von mir ähm, hat auch damit gegründet damals, der hat auch Diploma zu dem Thema mitgeschrieben und es war einfach ein guter Match einfach. Mhm. Und dann war aber dazwischen keine Zeit für eine Weltreise und sich zu besinnen oder irgendwas oder irgendeinen Job anzufangen, sondern hat sich ergeben
2: mhm.
1: und man muss dazu sagen, es ist vielleicht ein Dankeschön an die Bundesregierung tatsächlich, ja. also ohne dieses Stipendium wäre, glaube ich, das Risiko für mich zu groß gewesen zu sagen, ich mache jetzt ein Jahr lang Vollgas auf das Thema, ne? also mhm. wirklich Vollgas und Insofern muss man schon sagen, an der Stelle ähm, hat es definitiv bewirkt, dass Recipe existiert okay. und äh, lustig ist die Einschätzung damals vom Markt. Also wir hätten fast das Stipendium nicht bekommen, weil sie haben gesagt, ja, ähm, euch fehlen irgendwie ein Credit Point was. Es ging um die Marktrelevanz. Sie haben gesagt, ja, nee, das Produkt ist ja für den Markt nicht relevant, weil es gibt ja keinen Markt, ja. also weil es halt eine Innovation ist. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: wir bauen ja den Markt erst auf. Wir hätten es fast aus dem Grund nicht bekommen. Wo wir jetzt sehen, es ist ein brutaler Markt. Da.
0: Ja. Wie, wie reagieren denn die dann drauf, wenn, wenn, sag mal, zwei oder ein oder zwei junge Kerle kommen und sagen: Naja, wir wollen den Markt ja erst aufbauen?
1: Das war ja genau die Kritik. Wie wollt ihr denn das machen? Ich meine, beim, beim Fahrradhelm waren es halt irgendwie, immer genau genau nimmt, 30 Jahre beim Fahrradhelm. Da hat, ich weiß, neue Kampagnen in der Schweiz, da kenne ich Leute, die damit beteiligt waren. Die haben da pro Jahr Millionen reingeschoben und nach nach zehn Jahren, nachdem die Millionen reingeschrieben haben, nur in der Schweiz pro Jahr, hatten die eine Tragequote von einem Prozent. Also jetzt mhm. sind sie so bei 20 Prozent, so, ne? nach irgendwie 40 Jahren, keine Ahnung, 50 Jahren. Also die Erwartungshaltung ist, äh, also natürlich, wir fangen erst an. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist so ein, eine Skizze von dem, was kommt. <lacht> so, das ist so das Gefühl, in dem wir eigentlich sind. Okay. Und ähm, da wird noch eine Menge kommen auf jeden Fall, was wir da gerade auch anstoßen, wollen. merken, da resoniert es langsam los und haben sehr breit gestreut, wo auch von der Strategie vielleicht falsch oder richtig ist, kann man darüber diskutieren, lange gehst du fokussiert vor oder gehst du in einen Markt vor oder gehst du halt über alles gleich, Gießkanne oder wie auch immer. Mhm. Und da haben wir, sag ich mal, ziemlich breit gefächert und langsam kommt es auch zurück, so Stück für Stück, also im positiven Sinne.
0: Okay, also wir sind an dem Punkt, Studium fertig, Abschlussarbeit, Exist Gründerprogramm sagt ja, ihr dürft. Wie ging es dann, dann weiter?
1: dann war es eigentlich so, dass wir ähm, die ersten Resttubes verkaufen konnten schon. Auch gerade am Ende von Exist ging es dann los. Also es war so ein Pilotjahr, kann man sagen, wo wir, ja, haben wir 500 Resttubes verkauft oder so. Davon kann man noch nicht leben, wenn man es genau nimmt. Unser Produkt kostet ja pro Resttube so zwischen, damals war es 90 Euro, jetzt zwischen 50 und 100 Euro, was es kostet, inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Ähm, das heißt, natürlich ist da 500 Resttubes reicht da nicht ganz, äh, ja, ja, klar. um zu leben. Mhm. Insofern, okay, wie kriegen wir das hin zu skalieren oder irgendwie mehr Stückzahlen zu verkaufen? Und dann war klar, gut, generell, jeder Zehnte, mit dem wir sprechen, kauft Rescue. Das ist, diese, diese, Metrik, die war damals so existent. Heute sind wir lustigerweise in Deutschland, äh, zum Teil im Direktvertrieb, wenn wir irgendwo unterwegs sind, auf dem Markt oder sonst irgendwo, zum Teil bei 25 Prozent. Also jeder Vierte, mit dem wir sprechen, kauft Rescue direkt. Stark, mit ja. Erstkontakt. Das ist brutal. Das klingt nach einer, äh, Goldesel. Problem ist nur, <lacht> du musst mit denen sprechen, mit den Leuten. Und diese Konvertierungsrate, die kriegen wir halt digital noch nicht hin. Das ist einfach die Skalierung noch nicht möglich in der Art und Weise. Deswegen war klar, wir müssen halt Stück für Stück vorangehen. Mhm. Und die nächsten Schritte waren ganz simpel. Okay, wir brauchen irgendwie Kapital, um weiterzumachen. Wir konnten dann tatsächlich auch sehr dankbar, damals ein ähm -Innovatoren stipendium auch von Baden-Württemberg aktivieren noch, hat das auch dann nochmal ein Jahr weitergeholfen und konnten dann im Laufe von dem auch die ersten Investorengelder quasi dazu gekommen. Damals Familie war das quasi nicht meine Familie, sondern also eine Familie, die relativ betucht ist. Er hat investiert in uns und so haben wir dann über die Jahre hinweg eigentlich relativ viele Finanzierungsrunden umgesetzt und immer in der Konstellation, dass die Geldgeber auf uns zugekommen sind, weil die Story, die wir geschrieben haben, so positiv war und weil auch die schon sehr gut resoniert ist, muss man sagen. Ich mhm. kann Leben retten, schlechteste.
2: Absolut. Und, ähm,
1: die, und, und äh, immer bekannter. Wir hatten dann halt die ersten 100 Dresses verkauft, dann die ersten 1000, dann die ersten 10.000, dann der Proofer immer weitergesetzt. Mhm. Und damit natürlich auch die Idee, das kann man ganz anders skalieren noch.
0: Wie seid ihr denn dann damals, ähm, bevor ihr er die ersten Geräte verkaufen konnte oder Geräte, Produkte, habt ihr von Anfang an selbst gefertigt? Ich gehe mal davon aus, ihr habt zumindest für Teile ähm, Partner akquirieren müssen. Wie seid ihr denn dabei vorgegangen?
1: Genau, also eigentlich äh, ziemlich simpel. Ähm, wie man es so lernt, vielleicht auch, ja, überlegen, was kann ich zukaufen? Was können andere viel besser als ich? Und äh, was sind kriegsentscheidende Fertigungsschritte, wie auch immer. Und dann haben wir tatsächlich, über Stipendium damals, konnten wir eine Schweißmaschine mit speziellen Schweißverfahren haben wir kaufen uns können. Und ähm, damit konnten wir die Bullen selber schweißen. Das war eine ganz wichtige Schlüsselstelle, dass wir selber wirklich gescheit entwickeln können und wir ja. an Produkt sind. Und mit dem Wissen, weil wir jeden einzelnen Fertigungsschritt einzeln kannten und auch die Komponenten in- und auswendig kannten,
2: mhm.
1: konnten wir sehr gut auch mit Produzenten sprechen. Und wurden da quasi nicht, also da waren wir die Spezialisten wirklich zu den Themen oder sind sie immer noch. Und ähm, das führt dazu, dass wir eine sehr, sehr gute Partnerschaft haben mit unseren Produktionspartnern und wir aber Innovation da also auch sehr, sehr stark reinbringen können. Und eben nicht nur das Design und die Farben, ne, sondern halt zu the core und ähm, das macht uns wahrscheinlich aus auch. Also wir sind jetzt keine Marketingagentur, die irgendwie coole Sprüche rausdonnert, hm. sondern... Ja. Äh, im Hintergrund Ingenieure, wir können, haben das Ding entwickelt und stehen dahinter und können auch, wir könnten in, 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 bei uns, bei Karlsruhe und der Ecke könnten wir also haben wir Teil der Produktion eh, also Assembly-Line, aber wir können alle Produktionsschritte bei uns in Baden-Württemberg umsetzen tatsächlich auch. Ja. Also es ist sehr, sehr nah und dadurch ähm, ja, haben wir eine gute Stabilität in dem in der Produktion, ebenso in der Skalierung, wir können in der Entwicklung immer weiterentwickeln, das ganze Ding, mhm. und können so Stück für Stück vielleicht auch uns genauer die T Komponenten anschauen. Wenn man jetzt mhm. erstmal was zukauft, irgendwelche Laien, schaut man halt, kann man selber irgendwie woanders herbekommen oder besser da selber machen oder bis es dann Also wir sind sehr nah am Produkt dran. Und das ist auch vielleicht interessant bei uns, wir sind halt eine One-Product-Company, ja? also es ist in den meisten Fällen so, dass Firmen entscheiden, okay, ich liebe Tauchen zum Beispiel jetzt, ja. Ähm, Deswegen mache ich jetzt als Tauchfirma alles, was Tauchen betrifft. Mhm. Masken, Flossen, ABC-Ausrüstung, Lungenautomaten, whatever. Ja? Also, das heißt, ich besetze den Tauchmarkt. Bei uns ist es ein bisschen anders gelagert. Wir besetzen jeglichen Wassersportmarkt in irgendeiner Art und Weise mit einem Produkt. Das heißt, wir sind Integratoren. Und das ist vom Ansatz sehr speziell. <lacht> Gibt es nicht so oft. Und mhm. äh, das ist auch das, was die Komplexität ausmacht unserer Vermarktung. Weil wir, wenn wir es richtig machen, in äh, so fünf bis zehn Jahren von heute die Schnittstelle zwischen Wassersportarten sind. Mit dem Bewusstsein Sicherheit am Wasser, immer verknüpft natürlich, aber wer auf unsere Webseite gehen wird, in ein paar Jahren wird da das finden, was Bewusstsein am Wasser ausmacht. Und zwar sowohl, ob es Apnoe, sind oder Freediver, ähm, Angler oder Triathleten, weil die verbinden alle genau das Gleiche. Die wollen alle Freiheit haben
2: mhm.
1: und die wollen alle Sicherheit haben. Mhm. Das ist Rescue am Ende.
0: Und das heißt aber auch, höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass äh, in den nächsten Monaten und Jahren das ein oder andere Produkt durchaus noch dazukommen wird.
1: Ähm, ich würde eher sagen, also es gibt schon diverse Produktoptimierungen. Also wir haben ja aktuell schon, das RestTube ist die Produktgattung. Lass mhm. mal den Helm, der Helm sein, ja? also der Helm ist das RestTube. Mhm. Und wir haben ja schon RestTube speziell für Athleten für Schimmer, eher für Kitesurfer-Varianten. Wir haben ja. Varianten für Rettungsschimmer. Wir haben automatische Varianten, um sie von der Drohne abzuwerfen, wo von der Polizei eingesetzt werden mittlerweile. Also, wir haben sehr verschiedene Varianten. Wir haben sozusagen jetzt schon, wenn man Helm als Pendant nimmt, den Fahrradhelm, den Kampfpilotenhelm, den Rettungshelm von Polizist <lacht> und das haben wir, bauen wir quasi auf.
0: Ja, also da die Spezialisierungen auf die Einsatzgebiete.
1: Ja. Exakt, genau. Mhm. Und dann ist da rum noch gebaut, so eine Add-on-Welt. Es gibt gewisse Features, die gewünscht sind und die Sinn machen, auch wie sowas wie Licht und Tracking wird ein Thema werden in Zukunft, dass das Ganze ein bisschen digitaler wird, ganz klar. Und so Sachen äh, sind natürlich in der Entwicklung, viele mhm. sind auch schon da. Mhm. Damit decken wir eigentlich tatsächlich mit, einem, mit einer eigenen Produktplattform, wenn man so will, also mit der Rescue an sich, mhm. wo auch meistens dieselbe Boje drin steckt, ja, ja. Äh, bilden wir sehr viele Gruppen extrem gut ab. Da muss nur noch in der Lage sein, wirklich alle Leute zu erreichen in der Kommunikation, weil natürlich mhm die Feuerwehr anders kommuniziert, als der Triathlet, anders als die Mutter mit Kind.
0: Mhm. Vertrieb und Marketing sprechen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal drüber. Das interessiert ja. mich sehr. Wie viele Leute seid ihr denn inzwischen?
1: Wir sind aktuell, je nach Saison, so um die zehn Leute. Im Winter sind es ein bisschen weniger, sind wir acht, neun Leute. Im Sommer sind es auch mal an die 20 mit Eventhelfern, und ein, was dazu gehört. Kommt immer wieder darauf an, wie die Saison halt ist. Jetzt haben wir natürlich ganz aktuell das Corona-Thema hier vor der Brust. Ja? Ja. Der Tourismus äh, bricht quasi weltweit ein, also im Sinne von weltweit. Das ist schon ein Impact. Mhm.
2: Ähm,
1: kriegen wir auch hin. es wird sich auch wieder stabilisieren, aber lassen wir jetzt gerade so zehn Leute und werden natürlich an der Stelle hoffen, dass wir doch gut durchkommen und dann werden wir auch wieder entsprechend aufbauen. Mhm. Ja, das Interessante ist aber, wenn man jetzt unsere Partner dazu zählt, also wir sind ja Kernteam und dann gibt es natürlich noch Distributionspartner in vielen Ländern und die Distributionspartner sind quasi Restube, wenn man so will. Plus sie investieren im eigenen Land mhm. für sich. Ja. Ähm, da sind wir in 25 Ländern aktiv. Das heißt, wir haben, wenn man so will, vielleicht 40 Leute, die jeden Tag sich um Restube irgendwie kümmern auf der Welt.
0: Mhm. Okay, das heißt, das sind alles äh, Gesellschaften in anderen Ländern. Ähm, das sind eure Partner, gehören aber nicht zu euch direkt.
1: Genau, ganz normal distributionsweg von ja. der strategie
0: ja.
2: Okay. Ähm,
1: weil natürlich es schwierig ist, in 20 Ländern gleichzeitig irgendwie zu investieren. Das ist, äh, wird nicht funktionieren.
0: Wie viele Leute kümmern sich dann ähm, um die Produktentwicklung?
1: Produktentwicklung äh, ist bei uns sehr klein, sehr kompakt. Da sind wir aktuell so um die eine Person eigentlich immer. Mhm. Plus ähm, ich bin auch immer noch mit involviert sehr stark, ähm, aber immer so in Sprints letztendlich. Ähm, da haben wir noch oft einen Praktikant dabei. Ein Person, eine, zwei, eineinhalb Person je nachdem. Ähm, aber das ist die Grundlinie quasi. Das Korbprodukt Kor -Kor ist auch entwickelt, wenn man so will. Und wir merken, dass unser Gewicht sehr stark Richtung Vermarktung verschieben sich muss letztendlich. Und es gibt nochmal neben der Produktentwicklung die Produktion natürlich auch noch. Die Produktionsentwicklung, ja, ja.
2: Ähm,
1: das ist auch eine Person. Also äh, dass wir da schauen müssen, wenn wir die Vision haben. Resttube ist der Schutzhelm fürs Wasser. Also wirklich für jeden, der da draußen unterwegs ist genauso wie ein Fahrradhelm einfach Sinn macht, macht im Rest überhaupt auch Sinn, ähm, dann muss es aber für jeden auch erschwinglich sein. Ich hatte am Anfang so den Gedanken oder immer schon in mir getragen, ja, Qualität in Germany und alles gut, das macht auch Sinn, es muss auch funktionieren. Aber was bringt es mir, wenn ich einen goldenen Wasserhahn danach nachher habe, den sich keiner leisten kann, hat keiner Wasser. Ja? Also das heißt, ich muss jetzt in der Produktionsentwicklung und der Entwicklung extrem schauen, dass wir einfach kostenoptimiert agieren und immer besser dahin kommen, ohne die Qualität zu sich dadurch zu gefährden. Und das ist Hauptaugenmerk in der Entwicklung eigentlich aktuell.
0: Lass uns mal drüber sprechen. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen. Wie sieht denn euer Vertrieb im Moment aus?
1: Genau, also wir haben vertriebsseitig eigentlich vier Kanäle, wenn man so will. Das eine ist ganz klar Direktvertrieb, also online und offline. Mhm. Zum Beispiel dieses Jahr, letztes Jahr, 2019, hatten wir um die 70 Events, wo Restube verpflichtend für alle Teilnehmer war. Das heißt, die Teilnehmer nutzen es dann, die Veranstalter, Triathlon-Veranstaltungen oder Open watership veranstaltungen Kite stand up sagen, hey, wenn du mal mitmachst bei einem Event, dann bitte trag Rescue. Mhm. Und auf diesen Events haben wir natürlich direkten Kontakt zu Kunden. Das heißt, da ist ein Vertriebsweg direkt. Mhm. Dann haben wir den Online-Kanal natürlich. Das ist sowohl Fachhandel, also quasi ein normaler Online-Shop als auch Amazon. Dann gibt es den B2B-Part bei uns, Fachhändler letztendlich. Der Klassiker irgendwie Intersport, ähm, Karstadt, wie sie alle heißen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich noch die Distributionslinie, das heißt, wenn wir international gehen, alles außerhalb Deutschland und Österreich ist für uns international. Also nach unserer Definition, Österreich ist natürlich schon Ausland, aber du weißt, was ich meine.
2: Ja. Ähm,
1: da haben wir Distributionspartner, das heißt, das sind Personen, das sind oft, in den meisten Fällen Gesellschaften, die Vertrieb für andere Produkte eben auch machen, in einem ähnlichen Segment. Mhm. Und wiederum bilden es dann ab, unseren Vertrieb B2B und auch Online-Vertrieb in den jeweiligen Ländern. Und dann gibt es noch, Weitere Schiene, das ist die professionelle Linie. Das heißt, wir haben ähm, Restrip Lifeguard, ein Rettungsschimmerprodukt, wo auch immer mehr eingesetzt wird, also von Rettungsschimmern, von der Feuerwehr, von der Polizei. Ganz eigene Vertriebsstruktur, äh, mhm. wo wir agieren und da direkten Kontakt eigentlich suchen oder auch haben zu den Profis auch weltweit. Mhm. Und dann gibt es noch eine weitere Schiene, tatsächlich die Events. Ich habe vorhin angesprochen, dass immer mehr Events Restrip verpflichtend machen
2: mhm.
1: für die Teilnehmer und auch immer mehr Rettungsschimmer oder Retter auf dem Event sagen, lieber Veranstalter, ich mache gerne eine Sicherheit, aber bitte schau einfach, dass jeder seinen aufblasbaren Baumstamm dabei hat, ja? mhm. weil es die Chance erhöht, dass hier nichts passiert. Mhm. Und das sind eigentlich unsere fünf Zweige, wenn man so will. Ähm, sehr komplex, ist auch total komplex natürlich in der Vorgehensweise, muss ich dazu aber sagen. Dieser eine Kanal ist zur Erzeugung einer Produktgattung sehr schwierig. Wir sehen durch die, die, die sie interagieren sehr stark die Zweige. Beispiel: mhm. ähm, Ein Rettungsschimmer findet Restip gut, benutzt selber. Denke zum Veranstalter, sag, hey Veranstalter, Triathlon, ich mache gern Sicherheit für dich, bitte benutzt auch Restube, macht Sinn. Der nimmt's rein, das Programm mietet es quasi, war von uns, wir haben eine Flotte, wo wir vermieten für die Veranstalter. Dann sind wir auf dem Event und treffen auf dem Event den Rüdiger und Rüdiger ist Triathlet und hat einen Herzinfarkt vor einem Jahr gehabt und benutzt jetzt Restube und schimpft es viel entspannter. Und seine Mutter ist auch happy, als er Restube trägt, so, ja? mhm. Die Mutter empfiehlt es dann weiter. Das heißt, es ist halt im Ende so ein Kreislauf. Mhm. Und wir streuen über die Kanäle, die wir haben, relativ breit. Das Verrückte ist, und das muss man natürlich sagen, also bin ich ganz transparent, dieser eine Kanal, der konvertiert wie blöd, ja, der okay. ist noch nicht existent. Den haben wir noch nicht gefunden. Sonst wären wir natürlich viel fokussiert unterwegs. und sagen, wir machen jetzt nur das eine, das Rest lassen wir weg. Ja. Wir haben festgestellt, wenn wir nicht integriert arbeiten, dann konvertieren die einzelnen Kanäle viel schwächer und viel schlechter.
0: Okay, das heißt, ihr das braucht diesen Mix, dass es funktioniert. Genau,
1: exakt. Zumindest aktuell noch. Irgendwann wird sich das verändern. Irgendwann ist RestTube so grundsätzlich bekannt genug, dass von mir aus Focus Online alles andere egal. Keine mhm. Ahnung. Ne? Mhm. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass alle, die uns helfen, das aufzubauen, auch Teil davon sein sollen. Also wenn ein Distributionspartner seit seit zehn Jahren sich da einen abnippelt, jetzt noch nicht so lange, aber seit drei, vier, fünf Jahren, keine Ahnung wie lang, dann soll natürlich auch Teil der Geschichte halt sein. sein. Ja. Und wir haben festgestellt, wenn ich im Ausland irgendwie Online-Marketing betreibe, aus Deutschland raus, mhm. sprechen andere Sprachen. Die Keywords, die wir denken zu verstehen, verstehen wir nicht. Ähm, also, man braucht immer lokale Leute, die sich auskennen und ich würde so weit gehen, dass lokal heißt für mich sogar, Wasserwacht und DLRG sind zwei Paar Stiefel mhm. und Bayern-Wasserwacht hat nichts zu tun mit der NRW-Wasserwacht, ja das sind verschiedene Tonus und das führt zu einem Art Partnernetzwerk oder Netzwerk an Leuten, die Teil dieser Sache sind.
0: Okay. Wenn ihr so ähm, auf Events geht, du hast das vorhin mal angesprochen, das heißt, da habt ihr irgendwann mal angefangen damit. War das dann klassische Kaltakquise? Das heißt, ihr habt bei den, bei den Veranstaltern euch vorgestellt? Oder wie kam das zustande?
1: Das ist auch eine ganz coole Geschichte. Nach ein paar Jahren kann man es ja erzählen. <lacht> <lacht> Und zwar war es so, ähm, Red Bull, also die Marke Red Bull, kennt man ja von dem Softgetränk, das da gibt, ähm, mhm. hat ähm, ein Kite-Event gemacht über die Ostsee. Und äh, tatsächlich, das sollten der größte Kite-Event der Welt werden. 500 Teilnehmer oder was das waren damals. Und die Sicherheitsleute vor Ort haben gesagt, das war ein gutes Beispiel einer Person, die uns sehr unterstützt hat damals, gesagt, hey Christopher, da kommt was, ähm, ich mache die Sicherheit. Und wir machen die Sicherheit vermutlich. Wir Können die Leute dann nicht 20 Kilometer was auf Meer schicken ohne Auftriebskörper? Das geht nicht wir können noch so viele Boote dahin schaffen, Sicherheit reicht nicht aus. Also hat er quasi Red Bull empfohlen, RestTube zu nutzen und okay. äh, das war unsere erste Safety-Partnerschaft und äh, das Spannende dabei war eigentlich, dass Red Bull natürlich erst, kann ich völlig nachvollziehen, sagt, hey, so viel zahlt ihr dafür, dass ihr Safety-Partner seid. Ich sagt nee, ähm, also jetzt halt uns, wir geben euch Sicherheit. Ohne uns findet die Veranstaltung nämlich gar nicht statt, weil die mhm. Sicherheitsleute ohne uns das nicht tun werden. Und weil die, weil die Kitesurfer keine Rettungswesten tragen werden, ähm, weil die sonst gar nicht kalten können, richtig. In mhm. Fall speziell, ja. Und so kamen wir da rein und dann war das eine Safety Partnerschaft, die erste, und das, die allererste tatsächlich. Das waren sogar Rescues mit Red Bull Logo drauf, mega cool. Gibt's immer noch, Manche tragen es immer noch am Strand, ich sehe es immer wieder beim Papieren, zum Teil mit Logo oder ich kriege ein Foto geschickt, auch wieder Red Bull Logo hier auf Rescue drauf, voll cool. Stark. Wir haben es auch tatsächlich noch mal wiederholt. Ich glaube zweimal noch insgesamt sogar, ne? war ein super Event und es ist auch super positiv gelaufen. Fand, die, die Teilnehmer fanden es super, sie hat es überhaupt nicht beeinflusst. Und dann kam halt wirklich, okay, wie cool ist das denn? Also Veranstaltungen sicherer mit diesem Tool. Und dann kam auch, okay, Official Safety Partner. Ähm, und dann hat sich der Vertrieb umgedreht. Das war wieder so, dass sich Leute bei uns gemeldet haben. Dann haben wir erstmal einen kleinen Reach-Out gemacht, um ein bisschen zu sondieren. Die ersten zwei Events beim Schwimmen, die ersten fünf Events, ne? Und letztes Jahr waren es halt 70 Events. Und okay. der Veranstalter zahlt uns quasi Miete. Dafür liefern wir die rest -Tubes. Wir tun hier nach auch einzeln checken und prüfen, dass alles funktioniert. In vielen Fällen mittlerweile nutzen die Veranstalter selber und haben eigene Handling. Das heißt, wir schicken es ihnen nur noch zu, die schicken es uns zurück. In manchen Fällen kommen wir vorbei. Je nachdem natürlich, was es dann genau geht.
0: Okay, und seid ihr dann auch auf jedem der Events immer vor Ort mit einem Verkaufsstand?
1: Eben nicht immer. Also der Veranstalter selber hat ja auch was davon, wenn er verkauft, Reships quasi. Und er kann quasi sich, wenn man so will, kann er seine Mietausgaben wieder reinholen. ja, Ganz simpel.
2: Ah, okay. Ja.
1: Und gleichzeitig ist es auch so, dass manchmal Händler vor Ort sind von uns oder wir sind selber da. Je nachdem, welcher Event es ist, ist es immer sehr fallabhängig. Und natürlich können wir auch nicht jeden Event machen mehr. Das ist einfach zu viel. Mhm. Ähm, und auch viele kleine Events. Das ist mal hier 50, mal da 100, mal da 500, mal da 1000, mal da 2000 Leute. Sehr unterschiedlich. Und jetzt fangen auch immer mehr so Schwimmserien an. Das ist mega gut. Und wir kriegen so viel positives Feedback von Veranstaltern die sagen, ja, endlich kann ich mir, also, das Schwimmen, also, ist immer riskant. Das mhm. haben alle, dass alle aus dem Wasser sind, der Moment ist immer so ein, ach, okay, alles sind rausgekommen. <lacht> ähm, im, Im Triathlon, ja, ist das Schwimmen immer die kritischste Disziplin. Da sterben statistisch auch die meisten Leute. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass es das einfach von Sicherheitsabdeckung im offenen Gewässer schwierig ist. Mhm. Wenn du jemanden hast, der ertrinkt neben dir und du schwimmst neben dem, dann schwimm mal lieber weg ja, und lass ihn ertrinken. Solltest du, und mit Auftrieb kannst du ihm auch helfen. Das heißt, RestTube ist nicht nur dafür da, selber, selber zu schützen, sondern du kannst auch dem anderen helfen. Mhm. Ähm, du kannst zeigen, wo du bist. Das heißt, der Veranstalter sieht dein Rettungsboot sofort, da ist die gelbe Boje, da fahre ich hin. Das hat einfach so viele so simple Vorteile, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist
0: bis ihr der Helden für den Wassersport seid.
1: So kann man es sagen, genau. Und ich würde nicht nur Wassersport sagen, ich würde sagen fürs Wasser. Also weil Fürs Wasser allgemein. Okay. Der genau, weil der Schnorchler, der, oder die Mutter mit Kind, ne, du bist mit deinem Kind im Wasser. Das Kind kann schwimmen, ist von mir aus jetzt irgendwie sieben, acht Jahre alt, äh, schwimmt mal auch mal ein paar Meter mehr raus. Jeder hat gelernt und weiß, dass wenn ein Kind ertrinkt, du auch ein Problem hast, wenn du daneben bist. Wenn du einen Baumstamm dabei hast und eine Luftmatratze, völlig entspannt. Also warum dann nicht einfach was mitnehmen? Also das ist ja total ja. simpel.
0: Wie viele äh, Rest-Tubes habt ihr denn inzwischen verkaufen können?
1: Bis heute haben wir 120.000 rest -Tubes verkauft. verkauft okay. und ähm, davon sind circa die Hälfte in Deutschland und die andere Hälfte auf den Rest der Welt verteilt, über ganz verschiedene Kanäle, also halt verschiedene Länder. Und wie gesagt, also für mich die wichtigste KPI ist am Ende, warum ich ja mega viel Energie, die es natürlich kostet und auch viel Power, die man dafür braucht und dieses Thema Leben retten, ist einfach schon krass. Also da schreiben dir Leute, alle paar Wochen, sei Christopher oder nicht Christopher Team, mehr, ja, Restube, ja nicht nur ich, das ist eine große Mannschaft, die einfach mhm. dahinter steht und sagen Danke, ja. So, ich schreibe einfach Danke, ihr habt meinen Arsch gerettet. Oder die Mutter oder der, die, die Frau von dem Typ mit Kind sagt hier, äh, ja, ich habe das Ding gekauft und zum Glück hat er es angezogen und mhm. <lacht> noch am Start, ja. Mhm. Super krass. Und insofern die 120.000, wenn man sich überlegt, ist ja auch nur Leute, die, wo sich bei uns melden. Wir ja. also werden da viel mehr Leute nutzen oder nicht einsetzen, vielleicht auch nicht in Panik kommen, weil sie es dabei haben. Ne? Also weil einfach das Bewusstsein da ist, da ist was, da mhm. muss ich gar nicht Panik machen mehr irgendwie. Mhm. Ähm, also die Dunkelziffer wird noch viel größer ja. sein. Und insofern ist das also eine richtig motivierende Sache. Und 120.000 Teile verkauft, genau, wo hört es dann auf? Wo ist das Potenzial von dem System? Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? Keine Ahnung. Äh, davon sind wahrscheinlich 10% irgendwie am Wasser und davon vielleicht 5% sehr, sehr, sehr oft am Wasser. In die Richtung wird es gehen, was das Potenzial wäre. Ne? Also wenn es mhm. unendlich günstig wäre, <lacht> wenn es mhm. ein Geschenk wäre. Ja. Das ist immer die Frage, was macht der Markt dann? Aber das müssen wir halt erarbeiten.
0: Also ihr steht jetzt bei 120.000 verkauften Stück. Was sind denn so die nächsten Schritte, die ihr euch ähm, selbst vorgenommen habt zur Skalierung?
1: Die 120.000, die haben wir vor allem verkauft in Nischenmärkten. Also der Kitesurfer, der Standup-Paddler, ähm, der Rettungsschwimmer, ähm, der Triathlet, also alles relativ sportliche oder professionelle Felder. Äh, und wir haben tatsächlich erst letztes Jahr Mitte Sommers ein bisschen Pivot gemacht, was die Kommunikation angeht und mehr Richtung Massenmarkt angefangen zu verstehen, was es bedeutet, wenn ich auf dem Markt gehe und zwischen Bananen, Salat und Käse Rescue verkaufe, ja? Und zwar an Jedermann. Und das hat extrem gut funktioniert. Ich war total schockiert, ja? Okay. Ähm, es hat viel, viel zu kompliziert gedacht lange Zeit. Das heißt, unser großes nächstes Ziel ist Massenmarkt. Also wie kriegen wir hin, dass einfach RestTube, der Schutzhelm, das Wasser wird.
0: Mhm. Gibt es da schon konkrete Pläne, wie ihr da vorgehen wollt?
1: Genau, wir haben letztes Jahr ähm, unsere sehr fragmentierten Zielgruppen, das waren mal 20 gefühlt, also wirklich der Freediver bis zum Triathlet, dann der Open Water Schwimmer, wie sie alle heißen. Der Schnorchler, der Kanute, der Kajakfahrer, ähm, der Kitesurfer hat früher über einen Stand-Up-Paddler gelacht oder der Windsurfer lacht über einen Kitesurfer. Das ist alles so fragmentiert. Ne? Mhm. Das haben wir runtergefahren auf drei Gruppen. Freizeit und Familie. Die zweite ist Sport und Wettkampf. Die dritte ist professionelle Rettung. Und in dieser, sage ich mal, Weltenlogik agieren wir jetzt, ähm, haben die Produkte auch in diese Welten eingeschoben, um es zu vereinfachen. Wie soll ich es erklären, wenn ich einen Helm kaufen will? Ja? Was kaufe ich denn? Wenn ich einen Skihelm kaufen will, dann, dann schaue ich mir die Fahrradhelme nicht an. Und ich bin verwirrt, wenn ich die Features der Fahrradhelme äh, erklärt bekomme, während ich einen Skihelm kaufen will. Und das ist genau das Gleiche. Das ist erst nach langer Zeit in meinen Kopf gekommen, aber Recipe ist wirklich eine Produktgattung, der Umbrella darüber. Und wir gehen so vor, dass wir quasi viel spezifischer auf diese Kernzielgruppen eingehen und eben entsprechend Content, Kommunikation, alles darauf ausrichten. Und dadurch Verwirrung einfach wegnehmen. Und da merken wir jetzt einfach auch, wir haben jetzt eine digitale Vertriebsplattform aufgebaut für die B2B-Partner auch, tun ähm, alles in diese Drei-Welten-Logik aufbauen, äh, dass es jetzt schon extreme Effekte mit sich gebracht hat. Im Verkauf viel einfacher ist auch für den, selbst für unsere Eventhelfer, ja, auf dem Event, die sprechen nicht mehr über sechs Produkte oder über sieben, sondern die sprechen nur noch über zwei. Und mhm. die fragen die Frage: Was bist du? Du bist Angler, ah, okay, klar. Zack, zack, zack. Mhm. Und das Thema Also eigentlich ist eine Wahrscheinlich jeder Verkäufer würde sagen, ja, ist ja logisch, ja.
0: <lacht> Einfach eine zielgruppenorientierte Ansprache.
1: Ja, genau, genau. Das ist nur so schwierig, wenn du überall sehr gut konvertierst. Dann, mhm. dann tut es dir als Ingenieur wahrscheinlich weh, wenn du sagst, du musst dich da zurückfahren an manchen stellen. Und das ist vielleicht die Transformation, die ich selber auch erstmal wegpacken musste, ja. Und was jetzt auch langsam oder immer mehr auch vom Team sogar getrieben, würde ich fast sagen, rausgedonnert wird. Und seitdem ist vieles, was es angeht, einfacher geworden.
0: Wenn du das erzählst, ich habe mir das gerade schon nebenbei gedacht, so diese ganze Geschichte, du zählst das alles locker leicht, ähm, dann kam eines zum anderen. Ähm, was waren denn so die größten Probleme auf dem Weg von 2011 bis heute?
1: Also Probleme sind immer relativ, also ich, das Wort Problem, das finde ich immer schwierig, muss ich sagen. Ja. <lacht> okay. Heraus Herausforderung, Herausforderungen, ja. ja. Genau, also es gab auch richtig in die Fresse zwischendrin natürlich, wenn man es genau nimmt, ja. Aber wie soll ich sagen, wenn man halt ein großes Ziel hat, und eine Sache, an die man da glaubt, dann kommt man da irgendwie auch durch. Und das Krasseste war wirklich, also für uns als Team, also ich finde immer, recht, klar bin ich da irgendwie, habe es initiiert und so, aber es ist eine Mannschaft, die wir gebaut haben. Und da war wirklich ein ganz großes Thema, das war 2016, da gab es einen äh, tragischen Autounfall, wo zwei Mitarbeiter gestorben sind. Ja. Kurz nachdem wir eine Finanzierung hatten und jetzt geht's los, was Seedmatch, 600.000 in ein paar Tagen eingesammelt. Yeah, yippie, yay, Vertriebsleiter eingestellt, ja, voll mhm. aufgebaut, orchestriert, gemacht, getan. Und dann ist es halt passiert und zwar vor Saisonstart, kurz davor, wo es richtig los hätte gehen sollen. Und das war natürlich, sag ich mal, 2016. Nur noch 2017 in den menschlichen, was hart war natürlich, mhm. weil es auch Freunde einfach waren und wir ein sehr enges Team sind, natürlich auch kommerziell krass. ja. Mhm. Und da ging es echt ans Eingemachte. Da ist auch vom Team leider ähm, oder verständlicherweise aber auch ein paar Leute weitergezogen, weil es einfach zu krass war, zu eng, zu unsicher. Das war eine harte Zeit. Und ich würde sagen, in der jetzigen Gesamtretrospektive wahrscheinlich die härteste Zeit. Es gab immer wieder Themen, wo dann Geld knapp wurde. Und das ist ja immer, das ist ein Start-up, ja, Es ist mhm. normal heißt nicht, dass es whatever ist, heißt nur, dass es halt passiert und man muss eben dann weitermachen. Aber das war wirklich so übergeordnet und so krasse Formate. Da würde ich sagen, es hat locker, es hat viel verändert und äh, viel auch kaputt gemacht damals. Hat dann auch Neues wieder entstehen lassen natürlich. Ja, mhm, klar. Und es ähm, ist so wahrscheinlich das Krasseste. Und da drüber, glaube ich, steht eigentlich nichts tatsächlich, was krasser war, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Was würdest du denn heute anders machen, wenn du mit der Erfahrung und dem Wissen von heute ähm, nochmal die Idee zu Rest you
1: Mit der Erfahrung und dem Wissen hätte ich wahrscheinlich, also ich, ich tue nicht so gern so zurück, hätte mir alles anders gemacht, denken, so vom Typ bin ich einfach nicht so, ja. Okay. Das Problem, die Herausforderung ist, dass die Ressourcen nicht zur Verfügung standen. Also wenn wir heute immer noch diesen einen Kanal haben, der knallt, ein Euro rein, zehn Euro raus, ja. ja. Ähm, ist es immer noch ein, ein Selektieren, eine Vertriebsarbeit, harte Vertriebsarbeit. Und die hätte ich damals genauso machen müssen oder heute müsste ich die genauso machen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen, dass wir konzentrierter anfangen, aber ähm, offen gesprochen mit mehr Geld im Tank zu beginnen, hätte es wahrscheinlich mehr Spaß gemacht wenn man vielleicht auch schon weiter. Anstatt alle halbe Jahr, alle Vierteljahr oder all, all halbe Jahr, all Jahr neues Kapital einzuwerben mit einer besseren Bewertung, um nicht zu viel Anteile zu verlieren. Das okay. ist nämlich der, das ist einer der größten wahrscheinlich Energiesauger gewesen. Keiner hat die Vision mir geglaubt zu beginnen. Okay. Keiner ein bisschen, würde ich mal sagen. So, ja. mhm. War ein nettes Startup-Venture wahrscheinlich so, aber ähm, das ist krass, was wir da vor uns haben. Langsam kann man es greifen. Das ist halt nicht möglich gewesen am Anfang und da hätte man einfach mehr Geld wahrscheinlich gebraucht, nicht einfach mehr Geld, aber dann auch wiederum das Wissen dazu, weil das Geld bringt ohne das Wissen auch nichts.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wie viele äh, Finanzierungsrunden habt ihr inzwischen hinter euch?
1: Gute Frage. Also man kann es äh, an zwei Händen abzählen, knapp.
0: <lacht> okay.
1: Und, äh, also schon einiges und ähm, also ist auch schon, wir hatten auch schon Teilexits von, äh, von, von äh, Gesellschaftern, die von anderen ausgekauft wurden, um Bilder zu sortieren. Die Struktur war viel zu kompliziert zwischendrin auch, hat sich aber so entwickelt. Also mhm. ähm, wie soll ich sagen, woher nehmen wenn ich stehlen, ja? Ähm, mhm. Man muss eben schauen, welche Möglichkeiten sich auftun. Und ich bin auch nicht der Wirtschaftswissenschaftler, der jetzt da irgendwie systematisch drei, 30 Jahre durchgeplant hat oder den Exit Case oder so, ja, sondern es ist halt eine Entwicklung. Mhm. Das ist genauso organisch gewachsen wie auch Rest und dadurch ähm, ja, hat sich ja viel auch getan. Die Gesellschafter an sich waren mir immer wichtig, dass sie hinter der Sache generell so mal gestanden sind. Mhm. Also wir hatten keinen VC drin, der jetzt irgendwie hier auf Exit getrimmt ist, sondern eigentlich was immer Menschen, die gesagt haben, okay, ich sehe das langfristig in irgendeiner Art und Weise. Ähm, wie man da jetzt hinkommt, kann man natürlich darüber diskutieren. Okay. Da muss man eben sagen, dass die Gesellschafter, Gesellschaft da, wenn möglich, in eine Richtung gehen sollten, weil sonst arbeitest du ja nach innen und nach außen gleichzeitig. Mhm. Und das ist halt irgendwie etwas anstrengend auf Dauer.
0: Naja, absolut. Ähm, wie viel Prozent der, der Firmenanteile sind dann jetzt an Investoren verkauft?
1: Etwa die Hälfte äh, von Recips in, in, in Investorenland aktuell.
0: Gut, ähm, dann lass es uns doch hier mal abschließen, Christopher. Und ich möchte mit dir zum zweiten Teil des Interviews kommen. Ich hatte dich im Vorgespräch schon vorgewarnt. Es gibt für jeden Gast hier im Podcast eine Hot Seat Session. Das heißt, ich setze dich auf den heißen Stuhl und äh, stelle dir noch ein paar Fragen, ähm, ja, mehr oder weniger konkret auch zur Person, Christopher. Bist du bereit?
1: Wunderbar, I'm ready. Hot
0: Dann geht's los mit Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Also ich würde mega gerne mal David Hasselhoff kennenlernen tatsächlich, weil es, glaube ich, ein lustiger Typ ist. Ich würde ihn gerne fragen, ob er die Mauer wirklich zum Einfallen gebracht hat. Und ähm, generell könnte er eine globale Lifeguard-Kampagne für Restube machen. Man kommt so schwer an den Rand. Das wäre lustig, glaube ich.
0: Okay. Welche Person inspiriert dich denn aktuell am meisten?
1: Ähm, witzigerweise immer noch meine Oma. Die ist zwar schon gestorben vor drei Jahren, ähm, aber wohl 103 Jahre alt, hat zwei Weltkriege überlebt Wahnsinn. und die hat so einen unglaublich krassen Fokus auf heute gehabt, auf jetzt. Und okay. das fand ich immer super faszinierend und so eine, so eine, wie soll ich sagen, so eine Ruhe in sich, egal wie der Sturm aus, wo auch ist,
2: mhm.
1: ähm, die hat wahrscheinlich schon schlimmere Sachen erlebt und das hat mir immer so sehr viel mitgegeben, einfach das Umfeld von ihr oder die wie sie halt agiert hat, wie sie mit Menschen mhm. umgegangen ist.
0: Okay, sehr schön. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, heute würde ich super gerne wieder ein bisschen mehr Musik machen, tatsächlich. Okay. Äh, bin ich auch in Vorbereitung schon.
0: Mhm.
1: Heute Abend wahrscheinlich geht es weiter.
0: <lacht> okay. Ähm, du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen?
1: Das ist eine super schwierige Frage. Ehrlich gesagt kann ich da nicht drauf antworten. Vielleicht habe ich die Berufung schon gefunden aktuell.
0: Alles gut, ja. Umso besser. <lacht> Welche App ist für deinen beruflichen Alltag unerlässlich?
1: App ist, also Asana, ziemlich cooles Task-Management-Tool, äh, womit wir uns sehr stark koordinieren und jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo alles digital ist und so, ähm, sage ich mal, ist neben Skype oder WhatsApp-Call ist Asana unser, äh, unser Tool, wo wir sehr viel arbeiten.
0: Mhm, okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Dann gehe ich einfach raus.
0: Okay. Gibt es bei euch im Büro besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Wir haben jeden Morgen um 9 Uhr pünktlich das, ähm, das Task-Treffen, wo quasi jeder seine wichtigsten Punkte nennt, die er bis zum Mittags erledigt hat. Okay. Und, ähm, und wer generell zu treffen zu spät kommt, zahlt einen Euro. Erstaunlich gut hat es, äh, äh, klappt es mit dem Euro.
0: Tatsächlich. Okay, und was passiert mit der, mit der Kohle, die ihr einsammelt?
1: Die Kohle ist am Ende für alle natürlich. Wir tun dann mal irgendwann ein Bierchen davon uns holen oder irgendwas okay. und äh, kleines Firmenfest zu pensionieren. Genau. Okay. Mal Eis, Eis im Sommer ist auch immer gut.
0: Okay, ja, absolut. Ähm, du hast es geschafft, wie immer, auch das ein Ritual hier, hier im Podcast. Die letzte Frage gebührt dir. Das heißt, ähm, du darfst mir zum Abschluss jetzt noch eine Frage stellen, wenn du möchtest.
1: Das ist eine sehr tiefsinnige Frage. Oh. Ich wusste, ja, also sie kommt hat. Genau. Warum hast du mit dem Podcast wirklich angefangen?
0: Das ist relativ einfach beantwortet. Hat sich Die Idee hat sich im Laufe des letzten Jahres entwickelt, weil es mich mehr und mehr genervt hat, dass in den großen Medien so negativ über die deutsche Wirtschaft gesprochen wird. Also klar hat es hat's, hat's große Herausforderungen. Ja, Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Automobil steht vor großen Herausforderungen und jeder zehnte Job in Deutschland hängt an der Automobilbranche. Und ja. ja gut, Instagram äh, und Tesla kommen nicht aus Deutschland so und man hat häufig das Gefühl, dass es absolut negativ ist so und wir haben in zwei Jahren alle keinen Job mehr so ungefähr und genau. mein Ziel war es, genau diese Geschichten, also wie, wie du es letztlich erzählt hast, es gibt so viele coole Produkte und kreative, unternehmensfreudige Köpfe hier in unserem Land und das ist eigentlich die Idee von dem Podcast, genau denen irgendwie so eine Plattform zu bieten, dass eben nicht alles so schwarz ist, wie es häufig gerne dargestellt wird.
1: Super cool. Und jetzt durch den Vertriebler raushängen. Warum hast du wirklich damit angefangen?
0: Also, die, die, die Grundidee ist tatsächlich das gewesen oder der Auslöser, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und also, ich hätte ja auch einfach einen Blog machen können. Ja. Podcast ist es deshalb geworden, klar, ist ein super cooles Medium. Also, ich höre selber unglaublich gerne Podcasts irgendwie beim Autofahren oder beim Sport. Ich rede auch ganz gerne. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
1: Und, das kann helfen beim
0: Podcast, ja? Genau. Und das hat letztendlich dann zu dem Format geführt, wie es jetzt ähm, ja existiert. Sehr cool. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christopher, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und uns mal äh, ja, in die Firmengeschichte von Restube äh, eingeweiht hast, auch wenn sie noch nicht allzu lange ist, aber trotzdem sehr interessant. Ich wünsche euch viel Erfolg dass ihr bald okay. den, einen, den einen Kanal findet, der gut skaliert und wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
1: Daran arbeiten wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Mach's Kandios. gut. Mach's gut. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.